0: Muy Buenas y calurosas tardes aquí en Valencia, 32 gradazos. ¡Qué calor! Bueno, voy a empezar a quejarme de la calor, así que ir acostumbrándoos quien quiera escuchar este podcast. Bienvenidos a este segundo episodio. ¿De qué quiero hablar ahora? Pues bueno, vamos a ver. Yo, después de mis 31 años de vida, tengo una deducción muy clara. Existen dos caminos en la vida. ¡No, que existen 24.000! Ya, 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 sí. Si está claro eso. Pero para mí existen dos estilos de vida, dos formas de vivir. Entonces, el primero de ellos trata de dejarse llevar. Que es lo que hacemos el 99,9% de las personas mientras, o el 100%, hasta que no somos conscientes de que hay otras opciones. Hasta que dentro de ti no se despierta algo que te dice ¡Eh! ¿Tú sabes lo que estás, Meo. ¿Tú sabes lo que estás haciendo, hijo mío? Entonces, dejarse llevar, ¿qué es para mí dejarse llevar? Pues dejarse llevar es tan sencillo como seguir todos los patrones que te ha marcado la sociedad. En la infancia, pues bueno, pues vas al colegio y en el colegio ya te instruyen el fracaso como norma general. No paran de limitarte y no creo que lo hagan queriendo ni profesores ni sociedad, pero se está haciendo y no nos damos cuenta. Y nos limitan a través de una serie de creencias. Mira, desde el espacio que parece una tontería, pero no lo es. El otro día lo hablaba con Jeremy. El colegio ya te enmarca en en una especie de cárcel. O sea, en un espacio cerrado. Cuando los niños necesitan brotar, necesitan saltar, cantar, perderse alguna vez. Y muchas veces, ausente de naturaleza ese espacio. Cuatro árboles mal metidos, cuatro bancos, y adiós naturaleza. Eh, Vemos los pájaros a través de las fotos. No a través del espejo que son nuestros ojos, de lo que es la naturaleza. Es decir, tenemos fotos de la realidad. Y entonces, así, para mí, un día hablaré, ¿vale? En un episodio de cómo yo transformaría la educación. Va a ser muy heavy, muy heavy, porque van ideas bastante eh, trans. no me sale la palabra, pero bueno, ideas, bueno, transformadoras, llamémosle transformadoras. ¿Qué pasa también? Que eh, también nos introducen dentro de nosotros una serie de creencias sobre el tema de las emociones. Desde no llores en clase, desde no rías, que está mal. Es decir, nos enseñan que está mal llorar, reír, mostrar nuestras emociones. ¡Ostras, y que está bien! O sea, mi pregunta es qué está bien. Ah, pues seguir las reglas. Y Entonces entramos en un, en un mensaje contradictorio, donde... No se suele hablar de felicidad y se suelen hablar de unas reglas que no nos llevan a la felicidad, pero que hay que seguir. Y me pregunta es, ¿por qué hay que seguirlas? ¿Por qué esto es así, punto? Y claro, yo me he revelado siempre. Pero esto es así, punto. Y, y, y yo digo, ¿y si me quedo con el punto, qué pasa? Yo no... O sea, es como la pregunta de esto es así o qué. ¿Yo me quedo con lo qué? Es que no, no fomentan el, el, el pensamiento crítico. Bueno, ahora hablaremos de eso. ¿Qué pasa? Después del colegio, pues mucha gente pasa al instituto, o quien no pasa al instituto, pues sigue estudiando de otra manera, o si no se va a trabajar, ¿vale? Imagínate, en el instituto incluso luego la carrera otro fracaso. ¿Cuál puede ser el fracaso? No saber qué quieres hacer con tu vida con 18 años. Tú te crees que más pero si hay gente con 60 y pico que no lo sabe, ni con 70 y la mayoría de gente se ha ido sin saber qué y puñetas de aquí en esta vida. Se han ido y no lo han sabido. ¿Cómo lo vas a saber con 18 años? Y menos con la libertad que te dan para saberlo o para descubrirlo. Entonces, para mí, se introduce esa creencia de fracaso, imagínate, también cuando acabas y no te dedicas a lo que realmente te apasiona, o a lo que realmente has estudiado, porque el mercado no te lo provee. Otra vez fracaso. Y, y has seguido todas las reglas, ¿eh? pero otra vez fracaso. ¿Qué pasa? Imagínate, no vas al instituto o no vas a, la, a, a estudiar una carrera, pero sí que te pones a trabajar. ¿Qué pasa? Fracaso otra vez. ¿Por qué? Porque no te reconoce la sociedad como se debería... Ah, es que este no ha estudiado. <risa> ya está, ya dado por bajo. No, es que esta persona eh, está haciendo este trabajo, pero no en el estatus no, no es casi nadie. Y no entiendo por qué necesitamos que nos reconozcan. Esto está en la pirámide de, de Maslow. Pero esta autorrealización a través de los demás, de verdad que que yo mi filosofía de vida va en otra dirección. Y luego, tampoco muchas veces te sientes lleno porque estás haciendo una profesión. Una profesión creada por otros. Que si no te surge de dentro, al final se convierte en un trabajo y y los trabajos son aburridos. Entonces cualquier persona, aunque la apasione aquello que está haciendo, si lo hace 50 años de la misma manera se cansa y más si detrás hay estrés, hay responsabilidad y no hay un reconocimiento a lo que estés haciendo. ¿Qué pasa? Luego de todo eso, pasas a la familia. ¿Qué es lo estipulado? Pues bueno, lo estipulado, familia, pareja, dos hijos. Que por favor que sean parejita, hijo e hija. Y si te sales de ese ese binomio, cuidado que estás fuera del sistema. Casa... Hipoteca. ¿Qué pasa con las hipotecas? No pasa nada, cada uno se puede comprar una casa. Pero cuidado, que la misma palabra lo dice, te hipotecan de por vida o casi de por vida. entonces no te dan la opción de tomarte años sabáticos, tiempo sabático para tú reflexionar y saber qué, qué estás haciendo aquí, en este mundo. Coche, pues bueno, coche, ¿qué solemos elegir? Pues muchas veces en esta sociedad ¿no? si nos introducen a que... Ojo, lo importante es lo exterior, entonces que el coche sea muy bonito por fuera. Y mi pregunta es, ¿pero tú que te sientas dentro del coche o fuera? <ríe> es decir, tú cuando vas conduciendo que te, te sales del coche, empiezas a mirarlo y dices, ¡uy, qué bonito es mi coche! No, tú vas dentro. Entonces no, no compramos muchas veces por utilidad, compramos por ¡qué bonito es mi coche! Cada vez que lo va aparcado me encanta. Ah, pero que no es para que te lleve a los sitios bueno, yo también estaba en ese grupo, ¿eh? O sea, que esto yo no estoy criticando a nadie. Yo te digo lo que yo, la nueva visión que me apareció a mí a partir de despertar y que no tiene nada que ver con, con la que tenía anteriormente. Entonces, eh, a partir de ahí nos entra la manía de tener, acumular, ganar más dinero, ganar más estatus. Es decir, es una cadena que no para, no para, no para. ¿Te compras un chihuahua porque está de moda? <ríe> un chihuahua, tío. Si ese perro no lo quería a nadie, pues como está de moda, todo el mundo se compra un chihuahua, lo sacan en Instagram y la ya está. Todo el mundo con el chihuahua. Es que de verdad. Y, y sobre todo, vamos en busca de lo mejor. Ya, es que voy a hacer lo mejor. Ya, pero ¿qué, qué, ¿qué es lo mejor? Si no sabes ni qué quieres hacer con tu vida, ¿cómo vas a saber qué es lo mejor? Entonces, claro. Eh, aparte de ahí, pues bueno, muchas personas que... Eh, en ese proceso de trabajo, estrés, familia, en el cual no a lo mejor no tengo la libertad que me gustaría y tal, se centran en los hijos, que me parece una escapatoria perfecta porque los hijos aportan muchísimo, pero existe un gran problema, que es, voy a darle la mejor educación a mi hijo. ¿Cuál es la mejor educación? Que aprenda otro idioma, las apariencias, las reglas, es decir, otro cuadrado donde tu hijo no va a poder salir. ¿Qué pasa? Llega la crisis de los 40 o los 50 y la mochila que llevas te pesa más que mi cabeza. <ríe> o sea, imagina, imagina si pesa mi cabeza que yo me inclino para un lado y caigo como un ancla. Y, y si hay arena me quedo ahí encrustada <ríe> hasta que viene la gente a ayudarme. <ríe> ¿Qué pasa? Luego sigues y llegas a la etapa de la jubilación. Que según este sistema, una vez lo consigues es la paz infinita. O sea, ya está, se acabó. Una vez llegas a jubilarte... Ya puedes jugar a la petanca. Tranquilamente. Puedes ir a jugar a la petanca, a ver obras o a leer revistas del corazón. ¡Ya está! Se acabó. Tu vida a partir de ahora va a ser. Vas a tener una vida de plenitud. Por eso la gente, estamos tan bien, ¿eh? A partir de los 65-67, no te duele nada. Estamos de lujo. Así que, este es el sistema. Así eh, nos están educando. Y esa es un estilo de vida que es dejarse llevar, es decir, hacer lo que todo el mundo hace que creemos que estamos en lo cierto hasta que te llega un momento que te encuentras en una cama de hospital y dices, ¿en serio he venido yo a esto? Y luego viene mi filosofía de vida que ha cambiado radicalmente a partir de este despertar y que tiene que ver con vivir persiguiendo sueños. ¿Qué pasa? Debéis vivir dentro de este sistema, sí debes vivir dentro porque es muy difícil vivir fuera. Pero puedes ir creando tu propia realidad. Entonces, para mí es ir en otra dirección. Es el preguntarse el por qué de todo. O sea, ¿por qué voto a quién voto? ¿Por qué sigo a este equipo de fútbol? ¿Por qué hago esto? Hostia, ¿por qué tengo una ideología? ¿Por qué? No. Pregúntatelo todo. Matamos nuestro pensamiento crítico desde bien pequeños. Y entonces estoy viendo... Eh, he tenido la suerte de, no sé, hacer dos o tres mini charlas con los niños y ver que a la edad de tres, cuatro años, bajo mi punto de vista, empiezan a morir. ¿Por qué? Porque empiezan a copiarnos. Empiezan a copiar lo peor que tenemos y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque esto es así y punto. Ya, pero quién. Mi pregunta es: ¿quién eres tú para decirme que esto es así y punto? ¿Eres alguien a al quien admiro? Y ahí entro en el tema de los maestros, la familia, la sociedad. ¿De verdad nos estamos desarrollando personalmente para ser ejemplos para otras personas? No sé. Yo de verdad que de momento hay muy. O sea, hay cosas de muchas personas que me encanta seguir, pero como persona a persona, me cuesta, me cuesta encontrar eh, patrones que seguir o, o que me ayuden a, a evolucionar. Y luego, pues bueno, te quiero contar mi historia de vivir persiguiendo sueños. Si tengo 40 sueños en mente, ¿cómo me lo planteo yo? Vale, muy sencillo. Bajo la realidad y digo, vale, ¿qué estoy ahora? vale Tengo un trabajo por cuenta ajena, ¿para qué lo utilizo? Y mi tiempo, es decir, mi pasión, mi foco, está en el resto de tiempo. Que lo puedo dedicar a ocio, que me puede divertir o no, es un hedonismo, pero a lo mejor no me lleva a cambiar de vida... O invierto ese tiempo a tratar de cumplir mis sueños, a ver cómo puedo cumplirlos. Entonces, tu energía se renueva cada vez que estás eh, fuera del trabajo. Y aparte, en el trabajo también sueñas y también vives como una realidad paralela que te ayuda a llevar adelante todos los días. Porque si vives en esa realidad que a lo mejor no te gusta, de estrés... Porque en cualquier trabajo, aunque te apasione, hay demasiado estrés. Eso es mi punto de vista, Y el estrés no viene bien a nadie. No lo digo yo, lo dicen los psicólogos, los médicos. Entonces, esta segunda visión de vida, no sé, te te viene aire fresco. Te viene un un halo de esperanza. Y creo que es ahí donde donde realmente podemos sentir de qué va esto de la vida por descubrir quiénes somos y, y no atarnos. Solo hacemos que tomar decisiones atándonos, con cuerdas y con mochilas, y con esta filosofía de vida yo creo que empiezas a desatar cuerdas y empiezas a construir una vida fuera de lo que denominan el sistema. Bueno, lo quiero dejar aquí porque ya eh, investigaré mucho más y os iré explicando cuál es esta filosofía de vida. Y en próximos capítulos hablaremos más sobre esto y acerca también de, ah, que se me olvidaba, del apareamiento de la foca antártica de los glaciares del sur. No sé si os interesa, pero es, es, un te- es broma, ¿eh? <ríe> es broma que alguno se lo va a creer. Bueno, nada, que os dejo aquí con le toreador. Le toreador sería en francés. O sea, no sé. Ya, solo sé. caman ça, ça va, bien, très bien. Eh, o sea, yo digo eso a, a las personas francesas que vienen al hotel y se creen que los francés. Wait, wait a minute. No, solo sé esas palabras. Y en papel, Marc, ya está. <ríe> bueno, que nos vemos en el siguiente episodio. Y os dejo con el historiador de, de Carmen ¿ves? Bueno, disfrutar. Adeu